0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fútbol para hinchas. Este capítulo está pero espectacular, de verdad. Vamos a hablar de todo lo que pasó este fin de semana lleno de emoción en el fútbol europeo. Vi muchos partidos, analicé muchas cosas. Ya vamos a entrar a hablar cada una de las ligas, cómo pasó, cómo pasó todo, lo que, todo lo que tenemos de emociones en este capítulo. Entonces, sin más preámbulos y sin más cosas, vamos a arrancar. Vamos a comenzar hablando de la liga más emocionante del fin de semana. Y adivinen cuál fue, para mí, para mí, la liga italiana. Partidos emocionantes, partidos que nos dejaron mucho para analizar... Pero pues obviamente, como ustedes lo saben, vamos a analizar a los líderes más que todo. Y eh, un par de, de, de cositas más que iremos por ahí. Comencemos con la Juve. La Juve jugada contra el Brescia. El Brescia realmente que va muy mal en la tabla, va de penúltimo. Está casi que hundido el, el equipo. Eh, la Juve local. Pero eh, Sarri... De, ponía a descansar a Cristiano Ronaldo ni siquiera lo convocó porque se viene semana de Champions de Champions entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con, con Cristiano lo, 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 lo reservaron mm, jugaron eh, jugó cuadradito en la en punta cuadrado creo que para Sarri es un jugador fundamental no es porque yo sea colombiano pero creo que es uno de sus jugadores principales en, el, en la Juve porque ha jugado de lateral de volante ahora jugó de delantero realmente es un jugador muy muy polifacético de esos pocos que le dan obviamente eh, para rendir a su máximo nivel cuadrado debería de debe jugar siempre por la derecha por ahí un par de apartes de, de del partido se pasó a la izquierda pero se pierde un poco ahí entonces jugó por derecha cuadradito la verdad lo hizo muy muy bien eh, Hizo un gol, un gran gol, una jugada que tira a la pared, va por ella, se la devuelven y mete el segundo gol. Eh, y el primer gol fue un tiro libre de Dybala. Dybala eh, remata al palo del arquero, pero el arquero no tiene visibilidad y no alcanza ni siquiera a estirarse. Eh, eh, ojo con este partido. Eh, la figura del partido fue el arquero del Brecha. Hubiera podido quedar un 4-5-0. Tuvo varias atajadas de gol claras, claras y, y pues digamos que el, si no voy así por el arquero de verdad, pues hubiéramos tenido un tema mucho más complejo mm. Afortunadamente el arquero de Brescia está estrenándose en Serie A, y con ese estreno eh, creo que cualquier equipo diría, oiga me gusta ese arquero, creo que le voy a, a, a dar la mano porque tapó muy bien, tapó muy bien, tapó un remate de Dybala espectacular, tapó un cabezazo también espectacular. Eh, y dato curioso, dato curioso, chévere de este partido es que entra, vuelve Giorgio Chiellini de su lesión de ligamento cruzado y todo el estadio se paró a aplaudirlo, eh, hasta, hasta Mario Balotelli, el delantero del Brescia, eh, le dio la mano de verdad, cuando pasan estas cosas en el fútbol es cuando uno dice, amo el fútbol, de verdad, como que todo el estadio, los jugadores rivales, quieren darle esa bienvenida a este gran defensa central que había pasado por esta lesión tan dura. Entonces, me encanta. Vamos a pasar ahora sí al partido que más nos gustó este fin de semana y fue Lazio-Inter. Lazio-Inter, los, los, los que tenían que pelear por por seguirle la pisada a la Juve, la Juve al ganar pues ya le sacaba le saca cuatro puntos al Lazio y tres puntos al Inter y los obligaba a los dos a ganar, el empate no le servía a ninguno, y así pasó. Eh, el Inter arranca ganando con un gol de Ashley Young, no merecido la verdad, porque el Alacio venía jugando mucho mejor, venía jugando espectacular, mm, y el Inter como que con sus armitas y sus vainas, sigo sin decir que todavía le falta algo a este equipo por cuajar, Mete el primer gol con un remate de Ashley Young medio mordido eh, y bueno, a cobrar. Eh, eso en un rebote del arquero que después de un remate de Cantreva, el mejor, lateral de, el, mejor, perdón, el mejor jugador de la cancha, el mejor lateral de la cancha es obvio, el mejor jugador de la cancha, mete un remate pero brutal, el arquero apenas la puede tapar porque el balón se le movía en el aire y deja la bola viva y eso, y eso hace que Ashley Young pueda rematar y pueda marcar este, este gol mm, después de esto la Lazio sigue jugando como venía jugando muy bien, muy tranquilo y vuelve y aparece este tronco qué pena con los hinchas del Inter pero es que de verdad que Daniele Padelli es malo y con ganas este arquero o sea, de verdad que yo creo que están rezando para que vuelva rápido Andanovich. porque yo no sé por qué no está tapando. Creo que tiene una lesión, pero donde no tengo una lesión de verdad. Que este man conte ¿qué carajos está pensando? Primer gol del del Alacio, sale el man a cortar un centro, se cae con su propio defensa y eso hace que los defensas de la Juve, eh, perdón, los defensas del Inter tengan que hacer penal para que no les metan gol. Pero la culpa es del arquero, papito. ¿Qué haces allá? que hace saliendo en ese balón? No, 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 no. Ustedes vienen esa jugada, ¿verdad? Parecían como, parecía un niño de, de preescolar saliendo a cuando estaba tapando uno al principio del, de, de primaria. Espere que pase la jugada y si va a salir, salga y al balón, pero es que no hizo nada. Se cae con el propio jugador de, del Inter. Y Godín hace el primer penal que no lo pitan y después llega otro Virgil y hace el segundo penal. Y, y pues nada, ahí sí ya lo pitan. Y a cobrar, obviamente, pues no le van a dar esa, esa opción uh, al gran goleador, Shiro Inmóvil, de, de, de tener un penal. Entonces, gol. Y el segundo gol, aunque el arquero está tapado, hay que decirlo, en una jugada llena de rebotes en el área del Inter, segundo gol la Lazio obviamente, eh, le pasa al lado del pie, de papito, ¿por qué vas a tirar la mano? tirar el pie! ¿No han aprendido, de verdad, de Ter Stegen, que los pies se usan para tapar ¿O qué? se pone a tirar la mano teniendo al lado el pie, no, no, no. ay Dios mío, este arquerito sí le falta, le falta mucho, le falta cancha, le falta... Pero bueno, ahí da, me da un poco de tristeza realmente con el Inter, porque era un partido para ver que empatado, aunque el Alacio sí jugó mejor, pero fue un partido bien trabado, bien, bien, todo en la mitad de la cancha, estaba bien complejo el tema, entonces, pues qué tristeza que... Que por un arquero dañe todo lo que ha hecho el equipo. Entonces, esto queda en la liga italiana: queda la Juventus de primero con 57 puntos, Lazio con 56, Inter con 54. Eh, queda muy pareja, pero sigo viendo que el Inter, cuando necesita ponerse el traje y decir aquí estoy, tengo con qué, se caga. Perdón la palabra, pero se arruga, se arruga, de verdad. Un partido como contra la Lazio tenía que salir a matar, a jugársela a todo. Este man conté hace unos cambios que nada que era Alexis Sánchez entra en el minuto 85 ya para qué papito. Si te mete en el segundo en el 69 Alexis Sánchez tenía que entrar en el 75 por tarde. Lo metes en el 86 por Godín, además Godín, o sea, tú a Godín no lo puedes sacar porque en cualquier momento un cabezazo el man te define. No, bueno, en fin, ahí se quema solo el Inter, empieza a descolgarse un poco, pero pues eso es lo que pasa por, por tener esos errores. Eh, en la Liga Italiana, ¿qué más pasó? Pas pasa que la Atlanta también gana, la Atlanta gana 2-1, remonta un partido que iba perdiendo contra la Roma, pero remonta a ganar 2-1 y sigue ahí pegado para puestos de Champions con 45 puntos. Se aleja a 6 de la de la Roma y la Roma de quinto Lelas el Verona de sexto. O sea, no está nada mal Lelas. El Vamos a ver qué, qué, qué sucede en esta liga italiana con lo que resta el año. Yo lo que les digo, pues yo quiero ver una pelea hasta el final. La Lazio parece que la va a dar 19 fechas sin, sin, sin perder. Está en un récord para ellos espectacular. Ojalá sigan ahí el, equi el equipo de Simone Inzaghi, el hermano de Pipo. Listo, entonces, pues por ahí vamos a, a ver muchas emociones. Continuamos con la liga alemana. En donde ganan todos los de arriba. Gana el Munich. Gana el Leipzig gana el Dortmund, gana el Gladbach. Entonces siguen ahí todos parejitos. Munich tiene 46, Leipzig 45, Dortmund 42 y Gladbach 42. En el Dortmund. El Dortmund le gana al Frankfurt eh, y, y pues hace gol, obviamente, nuestro crack, Haaland. Hace gol también Sancho, que es un gran jugador. Entonces, pues hay que seguir al Dortmund. Yo seguiré, sí, seguiré haciéndole fuercita al Dortmund. Está, es un poco coladera atrás, pero bueno, hay que hacerle fuercita. Eh, el Leipzig gana mí, el, por el que voy en este, en este momento, el Leipzig, ahí vuelvo y gana. Es importante que siga ganando el Eispik, que no le haya perdido pisada al Bayern Munich y, y tratar de ganar lo que, pues, cuando el Bayern Munich tropiece. Porque es pues, imposible que toda la, la segunda ronda de la Liga Alemana, el, el Bayern Múnich, no, no vaya a perder ningún partido. Ahí le toca al Pick ser muy juicioso y no perder tampoco ninguno. Lástima que ya se bajó pues, del, del primer lugar, pero pues, seguimos haciéndole fuerza a que gane alguien que no sea el Bayern Múnich. Siempre queremos. O por lo menos quiero yo que no ganen los mismos. A excepción de España, obviamente. Pero sí quiero que, que, que ganen otros equipos. Entonces, en Alemania no pasó nada raro. Todos los partidos fáciles. Además, golearon todos los grandes. Listo. Entonces, seguimos igual. Y vamos a pasar a otra liga. Pasamos a la liga inglesa. En la liga inglesa... Eh, Pasó lo que tenía que pasar. Liverpool gana 1-0 contra el Norwich City. Ojo que no fue un partido fácil al Liverpool. El Norwich se le paró muy bien visitando de, 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 de local el Norwich. Liverpool dejó estaba poniendo, puso a descansar a mané. Pues ya empiezan a, 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 a rotar un poco sus jugadores. Quieren tenerlos todos descansados para esta fase final del torneo. Estaba también descansando eh, Fabiño. Entonces, pues digamos que ahí hubo varios cambios, pero pues cuando el partido se empieza a enredar, lo que mejor sabe hacer el Liverpool es arreglar sus enredos. Eso quiere decir que llegan y meten a Mané y fácil, en como a los 10 minutos que entra Mané, mete el 1-0, con eso se acaba el partido. La gente dice que Mané empujó al defensa para poder bajar ese balón. Eh, pero yo digo, pues, que tanto lo toca, o sea... El fútbol es un deporte de contacto, no nos podemos pegar de minucias, y para mí fue un gol válido. Y el VAR lo revisa, el VAR avala el gol, o sea, como diciéndole al defensa, mire, nadie lo empuja de una manera tal que usted no pueda llegar al balón, realmente usted no llega porque calcula mal. Mane mete el 1-0 y el Liverpool sigue allá. Pegado en la punta. Dicen los matemáticos que si gana cinco partidos más es campeón, o sea pues ya no tiene nada que hacer. Y vamos a hablar de un tema crítico que le pasó al Manchester City esta semana, que lo expulsan dos años de la Champions League, gravísimo para el equipo de Pep Guardiola. Esto puede generar una catástrofe interna en el equipo porque pues, qué jugador quiere estar por fuera de la máxima competición europea. Guardiola yo creo que a partir de este momento va a empezar a jugar con la suplencia en liga, y va a empezar a apostarle toda la Champions. O sea, la verdad no tiene nada más que hacer. Eh, cuando, uno, cuando lo sacan a uno de ese, de ese. De ese. De esa máxima competición por el fair play financiero. Ya sabemos cómo, cómo es el tema del fair play financiero. Pues creo que no hay nada que hacer, sino jueguesela A. Jueguesela a la Champions, tiene que apostarle todo a la Champions y decir listo me sacan dos años pero me llevo la Champions, entonces muy grave lo que le pasa pues obviamente van a apelar al TAS pero si, si, está, bien, si está en mi poder yo la verdad no les doy apelación, ya el Barcelona sufrió una, una sanción de no poder fichar el Chelsea ahora el City, cada vez las sanciones son más fuertes y rigurosas, esto es para que entiendan los equipos que el fair play financiero se debe, se debe respetar porque así como son grandes, pues también tienen que fichar con lo que gana el equipo y no con lo que ganan sus dueños, que es lo que está pasando entre el City, el Paris Saint-Germain y, y muchas veces en el Real Madrid, aunque el Real Madrid tiene como justificarlo, entre comillas. Yo también digo que el Real Madrid de eh, Florentino Pérez pone mucha plata de, de, de su bolsillo para poder fichar grandes jugadores. Entonces... Esto es importante que empecemos ya a, a ponerle algo de seriedad, a respetar a los demás equipos porque no, no puede ser esto, entonces Manchester City para qué se va a poner a clasificar a Champions, igual no lo van a dejar ya, que a jugar la Champions, juegue con toda la suplencia y con la B, si quiere allá en Inglaterra porque pues que va a jugar? pues ¿Por premios de plata? Bueno, pues por premios de plata. Entonces, si quiere quedar de segundo, pues importante, pero no, no creo que le interese a Pep Guardiola en este momento. Y terminamos con la Liga de España. Barcelona vuelve y saca pecho, vuelve y hace su trabajo. Un partido bien difícil contra el Getafe, en donde... Eh, en el Getafe está un gran nueve que es el que está mirando el Barcelona para reemplazar a Suárez durante estos seis meses, que nos mete el descuento. Vamos a comenzar a analizar el partido poco a poco. Primero, Barcelona sigue dominando posesión de balón, pero pues digamos que, que, que lo atacan bastante, entonces es complicado. El Getafe le anulan un, un gol, un gol por una clara falta de Neon sobre un Titi el cual gracias a esa falta puede meter el gol sin marca pero fue un cabezazo en el primer palo antes de ese rebote espectacular el Getafe es un gran equipo para hacer goles de tiro de esquina hay que tenerle mucho cuidado lo sabíamos nos meten un cabezazo en el primer palo y casi nos vacunan de inicio y esto ya ha cambiado la historia del partido después de eso un partido lo que le está pasando al Barcelona sin profundidad, con mucha posesión pero sin mucha profundidad y esto es... Bien complejo, pero primer tiempo después de eso empieza ya a llegar el tema y un titi le mete un pas a Messi que de primera mete un pas entre las piernas del central del Getafe para que Griezmann solo defina maravillosamente, picadito un poquito por encima del arquero en su, en su salida como loco y el segundo gol del Barcelona a los seis minutos, una gran jugada que empieza Sergi Roberto lateral derecho y la termina Sergi Roberto después de un pase del Fir Junior Firpo que entra por Jordi Alba porque se lesiona a Jordi Alba. De verdad, qué pena el golpe, pero tengo rabia ya que se están lesionando todos los jugadores del Barcelona en esta, fa en esta fase final. Pero bueno, sacamos adelante el partido, Junior Firpo mete su, 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 una asistencia y Jordi Alba la, la define. Messi intentó por todos los medios hacer gol, pero no le entró el balón. Y después llega Ángel Rodríguez que de verdad me gustó el gol, me gustó el jugador. Sí puede ser un buen elemento si lo compra al Barcelona. Descuenta 2-1 y empieza el Barcelona a parir una jugada que ese balón parecía vivo y Ter Stegen saca lo mejor de sí para sacarle el, el balón al delantero Mata del, del Getafe que venía a rematarlo pero con ganas. Entonces afortunadamente... Quedamos 2-1, ganamos ese partido, partido dificilísimo. La gente dice, uy, el Getafe es fácil. No, no es fácil, o sea, no va de tercero de gratis, no va por encima de, 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 del Atlético de Madrid gratis. O sea, está jugando muy bien el Getafe y se le gana. Y llega otra vez el Real Madrid y hace la de ellos. Pero es que se les dijo, se les advirtió el Real Madrid, no, es el equipo que todos piensan. Es un equipo que con lo poco que tiene va luchando, pero si el Barcelona le pone las pilas esta liga, tiene que ser del Barcelona y el Real Madrid no va a ganar nada este año. Eso depende solamente y exclusivamente del Barcelona. El Real Madrid hace lo suyo, gana con la mínima o, o como en este caso, arranca perdiendo con un gol de Smolov, un gran pase de, de Iago Aspas. Entre líneas, Smolov define eh, lejos de la, del alcance de Courtois. Y obviamente el Real se le viene encima a este pobre Celta. Pero ustedes no saben cómo yo veía a este Celta. Pero el Real tiene algo y es que no rematan los tres palos. O sea, el arquero del Celta no salió figura tampoco. Todos los remates son por fuera, no tienen definición. Les falta mucha definición. Y vuelve el gran en, en Hazard. La supercontratación contratación, que la verdad no, no hizo nada. <ríe> o sea, poco o nada hizo Hazard. Pues sí, volvió una lesión de larga duración. Pero pues yo no sé... Yo no sé este jugador si va a rendirle al, al, al Real. Juega Bale también y Karim Benzema. O sea, si yo analizo los tres mejores jugadores del, del Real, del, supuestamente en nómina, en nómina, jugaron los tres arriba y no. Nada de gol. Ni Bale, ni Benzema, ni Hazard. Adivinen quiénes hacen los goles. Tony Cross. Hace, hace el primero con un pase atrás de Vinicius Junior, si, no es, si mal no recuerdo, y después hace el gol eh, Sergio Ramos de penal, un penal que, ay Dios mío, el del Celta de Vigo, de verdad, si Hazard ya no tiene dónde ir, ¿a qué, a, ¿a qué te le barres, papito? dale sombra, dale sombra, un penal que fue lo único bueno que hizo Hazard en todo el partido y es, de pícaro se llevó ese penal, pero pues no había nada que hacer. Yo no es el arquero del Celta, digo que quería hacer. Si al, al man ya se le iba el balón, era aguantarlo. Aguántelo y ya. Al man se le va el balón, el man se tira, le sacan amarilla porque tú no, no te vas a te obviamente lo tocas. Y ese toque es penal, no hay nada que hacer. 2-1 gana el Real Madrid hasta que llega una asistencia de Denis Suárez en el minuto 86 a Santi Mina. Pero de lo que ustedes no saben, esa asistencia. Yo no sé cómo metió ese balón Denis Suárez y adentro ¿no? pero de verdad que me parece increíble increíble ese 2-2 eso hace que la liga vuelva a quedar a, 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 a pedir de boca para el Barcelona se sigue definiendo en el Santiago Bernardo en el clásico en dos fechas pero si el Barcelona gana ya quedaría dos puntos a Real Real Madrid y empieza a tambalear el Real, entonces viene, viene un tema bastante importante es que van a empezar ya a jugarse la, la Champions ya vamos a hablar del tema un poquito porque de verdad que, que, el, que, que la Liga, bueno ya sabemos cómo está si quieren apostarlo lo apostamos porque para mí el Real no, la, no tiene cómo ganarla no tiene un mal equipo pero juega hombre por hombre mucho más el Barcelona me imagino que después de esa canción se les ponen los pelos de punta como a mí, se le eriza la piel como decían para un merice, de verdad que viene la Champions tan esperada, vuelve regresa, mejor dicho, piénsenlo como quieran, pero tenemos partido de Champions, sí señores viene Atlético de Madrid-Liverpool, el martes partidazo el Atlético de Madrid que viene de capa caída, viene muy regular, empató este fin de semana de verdad que es un equipo que en cualquier momento puede sacar a cualquiera de los grandes y, el, y obviamente todos los que queremos ganar la Champions le vamos a hacer fuerza al Atlético de Madrid que elimine al favorito, al ultra mega favorito de este, de este, de este campeonato. Y por el otro lado, el mismo martes 3 de la tarde juega Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. De verdad que no sé qué va a hacer la gente, no sé cómo van a ver dos partidos a la vez pero toca tener un ojo en uno y otro ojo en el otro porque va a estar muy, pero muy bueno en estas dos fechas. Eh, y el miércoles juega Atlanta contra, nuestro, contra Valencia, nuestro Atlanta de Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel. hay que hacerle fuerza a nuestros colombianos. Y el Tottenham contra el Leispeak. O sea, uno dice, uy, qué partido tan chimo. No, para nada, papito. Leispeak segundo, Tottenham de Mourinho, va a estar espectacular. Son partidos muy buenos. Obviamente, para recomendar los dos partidos del martes. No sé cómo los van a ver, pero los tienen que ver Atlético de Madrid-Liverpool y Borussia Dortmund-Paris-Saint-Germain. Tienen que abrir, do, poner dos televisores o abrir en la tablet un partido y en el televisor del otro porque van a estar pero espectaculares los dos partidos. No es más por, por este podcast. Nos vemos el miércoles en la noche o jueves en la mañana para analizar lo que pasó en esta jornada de Champions y muchos éxitos en esta nueva semana.